0: seara din nou vă spun la emisiunea Teologia în actualitate. Suntem conectați din nou pe această cale și vrem să explorăm o temă interesantă care ține de practica creștină, pe lângă cuvânt, rugăciune, creștinii practică și postul. Cum să practicăm postul? Și în special tema emisiunii noastre din această seară este Postul creștin este opțiune sau obligație? Am invitat în dialog cu noi pe domnul pastor Timotei Rusu, profesor la Institutul Teologic Baptist din București, coordonează programul de formare în studiu biblic prin centrul de formare. Bună seara, bine ați venit!
1: Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii!
0: Motivul pentru care am invitat pe domnul Paso Timotei Rusu în acest dialog este că tocmai și a finalizat o perioadă de post și a vorbit foarte mult în luna ianuarie despre post, de aceea... Am dorit ca să primim învățătură, informație, ghidare în ceea ce privește practicarea postului de la Dânsu și aș începe cu prima întrebare, ce este postul? Postul
1: vine de la ideea de a-ți astupa gura. Postul creștin, ca să-l numesc așa, este o renunțare la mâncare pentru scopuri spirituale. Și mulți folosesc postul și în alte domenii. Îl folosesc și pentru postul de mass media sau post de televizor sau post de conversații. Ideea e că postul în sensul lui primar are de-a face cu mâncarea, pentru că mâncarea este o nevoie și noi când postim renunțăm la o nevoie materială pentru o nevoie mai mare care este nevoia spirituală. Astfel prin post noi renunțăm de bună voie la o masă, la două mese, la trei, cât ne permite organismul și cât ne planificăm pentru o nevoie mai mare, nevoia noastră de Dumnezeu și de a fi în prezența Lui Dumnezeu, în voia Lui Dumnezeu.
0: Deci, cu alte cuvinte, postul este o uh, limitare a împlini nevoia, o nevoie, cum ar fi nevoia de uh, hrană uh, pentru a ne focaliza pe o nevoie și mai mare, și anume nevoia de, de Dumnezeu. Uh, ați amintit de aici uh, ideea de uh, post de televizor, post de, uh, de ce aceste lucruri nu se încadrează chiar foarte bine în ideea aceasta de post?
1: Pentru toate celelalte lucruri sunt doar niște dorințe ale noastre. Mâncarea este o nevoie. Și uh, atunci când renunți la ceea ce este o nevoie pentru tine, atunci este jertfă cu adevărat. Când eram copil, ziua nepos se numea zi de jertfă. Pentru că atunci, de fapt, jerfiai, tocmai ceea ce uh, ai nevoie pentru, uh, pentru tine. jerfiai, o, o masă și organismul tău cerea, și cerea drepturile aveai poftă de mâncare și postul însemna spui nu stomacului tău ca să poți să spui da lui Dumnezeu. Mai mult și mai bine.
0: Această idee de jerfă este foarte interesantă într-un fel noi atunci când postim vrem să ne aducem pe noi ca o jerfă cumva lui Dumnezeu și Și e foarte interesant asocierea dintre conceptul acesta de jerfă și conceptul de post, lăsându-l pe Dumnezeu ca să lucreze ceva în viața noastră. Când ne uităm în Sfânta Scriptură, sunt mai multe pasaje cu privire la post, dar care ar fi câteva pasaje care să le numesc cheie, n-aș vrea să facem o ierarhizare în Scriptură, între versete importante, cele mai importante, dar care ar fi câteva pasaje, cheie, din Sfânta Scriptură care ne ajută să înțelegem ideea de post?
1: Aș începe, pentru că am vorbit despre jertfă, să facem o legătură cu textul din Doi Corinteni în care Pavel vorbește despre ce înseamnă să fii un slujitor a lui Dumnezeu și spune că noi am, suntem vrednici slujitori al Dumnezeu și am demonstrat asta prin posturi sau când vorbește despre greutățile slujbe, spune în foame adesea, în posturi adesea. Astfel Pavel face o diferență între simpla foame când nu ai mâncare, care este o suferință și postul care este o jertfă ai avea mâncare, ai deschide frigiderul, ar fi mâncare în el, dar îl închizi ca să spui, eu am uh, o altă uh, dorință astăzi, să-mi hrănesc mai mult sufletul meu decât trupul meu. Acesta la Apostolul Pavel găsim, dacă ne întoarcem uh, în Biblie, de la Apostolul Pavel înspre de la Apocalipsa înspre Geneza găsim pe dom- faptele apostolilor, biserica primară, în special fapte 13, în care se spune că ei în biserică vroiau să facă misiune și atunci s-au rugat și au postit. Dumnezeu le-a descoperit o strategie în timp ce ei s-au rugat și au postit și apoi tot în urma apostolului au primit din partea Domnului lumină, cum se facă, pe cine să trimită, au postit când au fost prezbiteri. Domnul Iisus vorbește despre post. Avem textul din Matei 6, în care ni se spune clar când postiți, cum să o faceți. Avem textul din Marcu 2, în care era o întrebare, probabil că o să revenim la ea, de ce ucenicii Domnului n-au postit în timp ce Domnul Isus era cu ei, găsim uh, Matei 17, spus a Domnului, acest soi de dragi nu iese decât prin post și rugăciune. Dacă mergem în Vechiul Testament, găsim uh, postul ninivenilor de Iona, capitolul 3, găsim chemarea Domnului la post din Ioiel, capitolul 2, uh, găsim Daniel, capitolul 10, postul lui Daniel, Isaia 58 neapărat trebuie să... Să spune, pentru că e probabil cel mai lung text care tratează problema postului și dacă înțelegem acel text atunci ni se dezleagă mai multe enigme legate de, de post. Plus mai găsim în Deuteronom când se vorbește despre cum a postit el și de ce. În psalmi sunt câteva, câțiva psalmi psalmul 69 despre post. Deci, texte sunt suficiente, sunt de peste 50 de ori. Apare conceptul de post în Noul Testament și în Vechiul Testament, în Scriptură.
0: Uh, pentru că toți suntem aici la Sfânta Scriptură și am vorbit despre uh, texte care sunt uh, unde postul este menționat, aș vrea să vă întreb. Uh, de ce postim? Care-i scopul postului? Pentru că ca să eu decizie să te limitezi de la a-ți împlini o nevoie de bază, așa cum a spus, și nu să fii forțat să nu mănânci pentru că nu ai mâncare sau alte, alte contexte sau vrei să slăbești sau altceva, de ce mă limitez eu în mod deliberat de la a-mi împlini această nevoie ce spune Biblia despre scopul postului?
1: Aș pleca de la... Sunt multe scopuri. Deci ar putea să fie o emisiune întreagă doar pe scopul postului. Dar aș pleca de la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Atunci când ucenicii lui Ioan și fariseii au venit la Domnul sus și au spus Noi postim. Ucenicii tăi de ce nu postesc? Domnul Iisus le spune foarte clar. Oare pot posti ta și cât mirele este cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Când ucenici erau cu Domnul Iisus Hristos, prezența Domnului era nemijlocită. Ei îl aveau, pe Domnul sus cu ei îl ascultau, îl experimentau, îl întrebau. Dar după aceea, după ce Domnul Iisus a înălțat, i-au simțit că este și o, o îndepărtare a lor de Domnul Iisus. Este uh, o formă nevăzută a Lui. Când Domnul spune, voi fi cu voi până la sfârșitul lor. o face prin Duhul ce Sfânt, când este prezent într-o formă uh, nevizibilă. Uh, noi nu îl putem uh, pipăi, uh, dar avem nevoie să ne apropiem de El. Îi se spune, tot în pilda Domnului Iisus Hristos, că a, sămânța, de exemplu, căzută lângă drum, Ei, sunt cei care au auzit, cuvântul l-au primit cu bucurie și apoi vin îngrijorările, poftele altelor lucrurilor, comia și înnăbușe semânța aceea și nu o lasă să crească. A, mirele a plecat și inima noastră, în care ne nebărelești grijurile, bogățiile, poftele, alte lucruri, fac neroditor, uh, parcă încețoșează imaginea Domnului Iisus Hristos. Și prin și atât de mult în, în iureșul vremii acesteia, uh, cu toate îngrijorările, cu toate știrile, cu toate problemele, parcă Domnul Iisus este undeva uh, în colțul imaginii vieții noastre. Nu mai este în centru, prin post. Noi spunem nu la toate aceste lucruri, la îngrijorări, la pofte, la mâncare, la ceea ce ne-ar defocusa și de la Domnul Iisus Hristos. Și citim cuvântul Lui, ne rugăm și experimentăm un alt sens al prezenței Domnului Iisus Hristos. Acesta este, dacă vreți, înțelesul primordial pe care Domnul Iisus Hristos dă postului. Tocmai de aceea postul este o apropiere de Domnul, este un act de închinare. Folosim în Roman 12 să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie și atunci când noi, ne, noi postim, noi de fapt film și spunem Doamne Susen, trupului acestuia nu vreau să-i dau acum mâncarea pe care o cere. Nu vreau să-i dau dulcele pe care îl cere pentru că eu am nevoie de tine și vreau să experimentez uh, prezența ta. Apoi postul este asociat cu zmerirea. Interesant că în, uh, în vechiul testament exista o zi mare, cea mai mare zi a lor când marele preot intra în Sfânta Sfintelor și acea zi, cea mai mare sărbătoare era o zi de post. Acum imaginați-vă că toate sărbătorile sunt asociate cu o masă și Domnul spune în cea mai sfântă sărbătoare a voastră, în ziua ispășirii să te smerești să postești postul înseamnă smerenie Noi tindem întotdeauna să ne mândrim Este păcatul mama, dacă vreți Părinte, al tuturor celorlalte păcate Din mândrie, un arhanghel a devenit demon Pentru că a considerat că locul pe care îl are el Nu este suficient de înalt pentru el Dar când postești, atunci Te smerești. Smerenia e un un efect extraordinar al postului. Și prin prin post eu nu doar că mă, mă smeresc, dar eu mă întorc înspre Domnul. Ninivenii, de exemplu, au avut această experiență extraordinară când un rege păgân vine și dă o poruncă Trei zile să nu mănânce, să nu bea apă, nici oameni, nici animale. Și îmi se spune în text că ei s-au întors de la căile lor rele. Au postit și în timp ce posteau sau postul i-au ajutat să se întoarcă de la căile lor rele. Aici este valoarea morală a postului. Pentru că postul în sine nu are o valoare care să îl schimbe pe Dumnezeu. Dumnezeu nu a intervenit în, și nu a iertat dinivenii pentru că au postit. Au iertat dinivenii pentru că s-au întors de la căile lor rele. Postul i-a ajutat să facă această schimbare de atitudine de la căile lor la căile domnului. Și astfel Dumnezeu a venit și a, oamenii zic, s-a schimbat Dumnezeu. Nu, Dumnezeu a zis, în starea în care sunteți, dacă perseverați neam, 40 de zile veți fi nimiciți. Dar ei au părăsit starea, au, s-au întors spre bine. Și este un verset frumos care spune, Dumnezeu să uita uitat cum ei se întorc, și era o plăcere inima lui Dumnezeu, nu că ei au postit, nu că ei s-au chinuit, ci pentru că s-au întors de la faptele lor rele. Aici este cheia vechiului testament la post. Postul în sine trebuie să te ducă la pocăință. Postul trebuie să fie nu doar o atitudine a stomacului, ci o atitudine a sufletului. Isaia 58 este, dacă vreți o o răspunsă a Lui Dumnezeu la supărarea evreilor. Noi postim și postim degeaba. Uite, am postit, s-am dat lista noastră de rugăciuni, am spus rezolvă A, B, C, D, E și n-ai rezolvat niciuna. Și noi, ca niște pipirici, ne-am tot arătat că suntem de triști, că suntem de supărați, că noi postim. Și Domnul spune pe asta ăsta e postul plăcut mie. Asta vreau eu de la tine, să te chinui. Eu vreau de la tine să te schimbi. Eu vreau de la tine să intri în prezența mea și prezența mea să te schimbe, să dai drumul robilor, să fii bun, să fii iertător, să nu-ți faci poftele tale și să, să te desfătezi de mine, să fiu eu desfătarea ta, să fiu eu ceea ce îți dorești cel mai mult. Și atunci vor veni celelalte binecuvântări pe care ți le voi da. Atunci vindecarea ta va răsări îndată. Atunci soarele tău va răsări. Atunci mă voi chema și eu voi răspunde. Este un Dumnezeu care spune, abia aștept să răspund la pocăința ta, la schimbarea ta. Și postul ne ajută să facem această schimbare, să spunem stomacului jos de pe tron, să spunem Dumnezeu este pe tron și de El am nevoie, cel mai mult. Astea sunt două chei din Vechiul și din uh, Noul Testament.
0: Deci, sunt... cu, al, cu alte cuvinte, uh, postul, sau scopul postului este să ne ajute să schimbăm, să schimbăm uh, direcția dinspre noi, dinspre Eu, spre Dumnezeu, dinspre faptele mele uh, care sunt și. Uh, ele se transpun în căile noastre, așa cum Scriptura le spune, spre căile lui Dumnezeu, spre a descoperi căile lui Dumnezeu, o schimbare dinspre dorințele noastre spre dorințele lui. Toate acestea le-am găsit în conceptul acesta de smerenie și cu alte cuvinte, Dumnezeu că ne invită să postim, ne invită la o schimbare, de fapt, de direcție. Că mai avea ceva de spus legat de, direct, de scop aici, cred că...
1: Da, da, mai sunt și alte uh, elemente legate de, de scop, ceea ce se, uh, se întâmplă. În momentul în care uh, postim, uh, postul întotdeauna este asociat cu ceva. De cel mai multe ori este post cu rugăciune. Este post cu slujire, uh, post cu scriptură, al postul cu rugăciune. Postul ne dă forță rugăciunii noastre în Isaia este o expresie care spune voi nu ați postit așa încât să vi se audă glasul sus sunt unii care au impresia că dacă ridică vocea sunt mai auziți s-ar putea să audă cineva din cealaltă cameră sau de afară că tu strigi dar atunci când postești postul amplifică Rugăciunea ta. Sau dacă ar fi ca o săgeată, postul este acel arc, acea coardă care întinde săgeata rugăciunii și o trimite departe. Când postești, atunci rugăciunea ta ajunge la Dumnezeu. Postul ne dă, din acest punct de vedere, ne dă mai mult timp de rugăciune, de exemplu. Gândiți-vă cât timp petrecem noi când este vorba de mâncare. Dacă îți propui să ai o zi de post, o zi în care tu să nu mănânci nimic, probabil o să vorbim și de tipuri de post, dar o zi în care nu mănânci nimic, maxim bei apă, atunci tu nu mai trebuie să faci cumpărături. atunci nu mai trebuie să gătești, nu mai trebuie să pui masa, nu mai trebuie să strângi masa, nu mai trebuie să speli um, farfurile. Ai mult timp pe care poți să-L dai Lui Dumnezeu. Atunci tu ai mai multă concentrare a rugăciunii tale. Să poți să, să te concentrezi la Dumnezeu și poți să îți amintește să te rogi mai mult. Când e foame, te întreb de ce mai e foame? Ah, eu astăzi vreau să caut mai mult fața Lui Dumnezeu și te rogi mai mult Lui Dumnezeu. Și probabil cel mai important lucru este că postul Îți pregătește inima pentru răspunsul pe care Dumnezeu vrea să-ți dea. Probabil cel mai intrigant episod din viața lui David este un post. Știm că David a păcătuit, se naște un, un copil și Dumnezeu vrea să-i ia. Și David încearcă cumva, încearcă să pledeze, în fața lui Dumnezeu pentru copil. Și se roagă, și postește. Și așa cum făceau orientalii, într-un mod foarte dramatic, se aruncă cu fața la pământ, se îmbracă într-un sac, și plânge, și plânge, și se roagă, și se roagă, și se roagă. Și își dă seama la un moment dat că ceva se întâmplă. Este o liniște prea mare. Sunt oamenii care, slujitorii care șoptesc. Și el întreabă. Spuneți-mi, a murit copilul? Și ei spun, împărate, cum, cum să-ți spunem? Cred că, m- da, a murit. Și ce a făcut David? S-a ridicat, s-a schimbat, s-a spălat, aduceți-mi de mâncare. Și oamenii toți s-au urmat Cum? Atunci când copilul trăia posteai și acum când a murit a întrerupt postul? Și iată răspunsul lui David. Vreau să-l citez din 2 Samuel 12, versetul 22. El a răspuns: când trăia copilul, posteam și plângeam, cărziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el, nu se va întoarce la mine. David spune foarte clar. Am postit, am pledat, Dumnezeu mi-a răspuns, eu accept. Postul nu înseamnă să-l schimbi pe Dumnezeu. Postul nu înseamnă să te schimbi pe tine. Și asta este probabil cea mai grea schimbare, mai ales în, în mintea unor uh, creștini care vor cumva se placă lui Dumnezeu și au impresia că postul este canonul pe care îl fac, cumva să-i placă lui Dumnezeu. Sau postul e în modul în care răsucești mâna lui Dumnezeu la spate. Auzi mereu spunându-se, ai o problemă, postește o zi. Nu s-a rezolvat. Postește trei zile. Postul este re. Nu, nu s-a rezolvat. Postește șapte zile. Nu s-a rezolvat. Postește două și de zile. E ca și când Încerci cumva să-L forțez pe Dumnezeu, forțez mâna lui Dumnezeu până Dumnezeu spune gata, 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 mai numai, numai, îți dau. Nu e așa. Postul te schimbă pe tine și îți spui Doamne Dumnezeule, eu îmi doresc asta din toată inima, dar dacă tu ai un alt plan, eu accept. Poate astea legate împreună le găsim în viața lui Pavel foarte frumos. Spune, Pavel, mărturisește el că Dumnezeu i-a dat un țepuș ca să nu se în gânfe, să nu se mândrească și el s-a rugat câte zile s-a rugat șapte zile două și una, patruzeci el spune de trei ori m-am rugat lui Dumnezeu de trei ori, am zis Doamne uite te rog, scapă-mă de țepușul ăsta și s-a mai rugat o dată și s-a mai rugat o dată și apoi nu s-a mai rugat Dumnezeu i-a răspuns, Dumnezeu a zis te-am ascultat Răspunsul meu este nu. Și el a zis, am postit, m-am rugat, accept răspunsul tău, Doamne. Asta vrea Dumnezeu de la noi, să ne punem în voia Lui, să spunem, Doamne, eu vreau ceva pentru viața mea, dar nu știu dacă este cel mai bine, dăm ce este mai bine. Și Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni și postul ne ajută să spunem, mulțumesc, Doamne, chiar pentru un alt răspuns decât răspunsul pe care... Mi-l dai tu.
0: Deci, cuvinte, de Deci cu alte cuvinte, postul schimbă direcția noastră și focalizarea noastră dinspre noi, dinspre dorințele noastre, despre căile noastre spre Domnul. Ați mai spus că postul cumva dă forță și Disciplinelor spirituale, și atunci când citesc din scriptură, când mă rog, și celelalte discipline spirituale sunt însoțite de post sau postul însoțit aceste discipline spirituale, uh, uh, viața noastră spirituală, interacțiunea noastră cu Dumnezeu uh, este întărită, comuniunea noastră cu Dumnezeu și ați mai spus postim și pentru uh, a cere un răspuns de la Domnul, dar în special pentru a ne pregăti, Inima, să primim răspunsul Domnului uh, și ne-ați dat aceste exemple. Uh, cum ar trebui să postim pentru ca uh, uh, să își atingă scopul postul? Am vorbit despre scop, dar cum ar trebui să postim în așa fel încât să își atingă postul scopul? Deja am uh, spus aici că uh, unii cred că cu cât postești mai multe zile, Cu atâta postul are o forță mai mare și cumva Dumnezeu se va lăsa impresionat de numărul zilelor. Cum ar trebui să postim?
1: Pe noi neapărat ar trebui să postim voluntar. Asta e primul, primul lucru. Domnul nu ne obligă să postim, dar El așteaptă să postim. Mi-a plăcut subiectul emisiunii, dacă postul este o obligație sau dacă este o, o alegere a noastră. Sunt creștini și chiar am căutat mai multe materiale despre post. Cineva era foarte triumfalist, așa să ne spună, postul este din iudaism, creștinii n-ar trebui să postească. Alții e, sunt în cealaltă extremă de care spuneam postul, un fel de a foamei în care revendici de la Dumnezeu anumite lucruri sau obții e, anumite lucruri de la Dumnezeu. Noi ar trebui să postim de bună voie, dar ar trebui să știm că Dumnezeu așteaptă să postim. În Matei, în Predica de pe munte, în Matei 6, nu spune... Dacă postiți, dacă vă rugați, dacă faceți milostenie. Ce spune? Tu când te rogi, când faci milostenie și când postești. Dumnezeu se așteaptă ca noi să ne rugăm, așteaptă să facem milostenie, să așteaptă să postim. Dar ar vrea să nu o facem ca farisei. Dacă o faci pentru uh, lauda ta, dacă o faci pentru uh, imaginea ta, este degeaba. Știți că au mers doi oameni să se roage și unul spune, Doamne, eu postez de două ori pe săptămână. Ești impresionat, Doamne? Ce zici? Uite-te la păgânul ăsta. Asta nu postește deloc. Și păgânul, vameșul de acolo, el spune doar, ai milă de mine păcătosul. Și Domnul spune, vă spun, Vameșul a plecat iertat, a plecat socotit neprihanit. Pe când fariseul, nu, tatăl nostru vede în ascuns. Postul trebuie să fie voluntar, neapărat voluntar. Postul trebuie să fie în cadrul în care Dumnezeu l-a gândit, pentru scopul pe care Dumnezeu l-a gândit. Desigur, n-am epuizat scopurile postului, noi postim, da, postim și pentru slujire, postim pentru alți oameni, postim pentru victorie din viața noastră, postim pentru victorie spirituală, da, textul din Ezra este foarte clar, acolo la Rua Hava am vestit un post de zmerire și am chemat numele Domnului post și rugăciune să cerem o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri pentru tot ce este al nostru da, postim pentru familia noastră da, postim pentru soț, pentru soție pentru copii, pentru căsătoria lor pentru mântuirea lor, da, postim pentru pentru toate aceste lucruri, dar le facem punându-ne în voia lui Dumnezeu și spunem Doamne lucrează tu. Postul trebuie să fie potrivit și cu nevoia. Pavel spune cu asta am început. Nu. În posturi adesea. Când e mai mare provocare spirituală e mai mare nevoie de post și cu cât cel rău să simte mai mult atacat e nevoie mai mare de post. Știm incidentul de la poalele muntelui schimbării la față. Se coboară uh, Domnul Suscu cu cei trei de pe munte și în absența lui un și aduce copilul la ucenici. Ucenicii știau tot. Știau cum a spus Domnul Azdemon, știau tonalitate, știau text, știau absolut tot. Un singur lucru nu aveau, puterea. Care o avea domnul Soschistos. Și i-au încercat și n-au reușit. Și vine Domnul și cu o frază a rezolvat problema. nici mira, se uită unul la altul, dar asta am zis și noi. De ce nu s-a întâmplat nimic? Și seara, în casă, îl întreabă învățătorule spune: De ce tu ai reușit și noi n-am reușit? Și vine Domnul și îi spune: acest soi de dragi nu este legat cu rugăciune și cu post. Postul, spunem că este o jertfă. Satana nu știe să jertfească. Este total împotriva naturii lui jertfă. De jertfă fuge. Soția mea iubește florile. Și sunt anumiți păduchi uh, care, țestoși se numesc ei, care e foarte greu trec, numai cu anumită soluție. Există mai multe tipuri de demon. Probabil că și ca forță sunt unii demoni care găsim, care erau la împăratul Saul, nu? Și vine David și au cântat la harfă și demonii au fugit. Sunt unii demoni care ies cu muzică. Sunt alții care probabil intră cu muzică, depinde. Sunt unii care ies cu rugăciune. Sunt unii care ies probabil în adunarea sfinților. Dar sunt unii care nu ies decât cu sacrificiu, cu jertfă. Țineți minte ce reacția a avut Petru atunci când Domnul Isus a zis eu mă voi jertfi. Imediat a zis să te ferească Dumnezeu doamne cum jertfă. Și Domnul a recunoscut aceeași duh, aceeași ispită a satanei și spune înapoi a mea Satanul. Nu l-a făcut satana pe Petru, ci a recunoscut îndemnul satanei până și la cruce. I-a zis, dă-te jos dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu. Postul este, este extraordinar. Noi ar trebui să postim și în funcție de provocările spirituale și neapărat ar trebui să postim și în funcție de starea de sănătate. Sunt unii oameni care au zis, aș posti, dar nu pot mai mult de o zi, nu pot mai mult de două zile. Eu zic că ar trebui luat în, în calcul starea de sănătate, ar putea să fie întrebat un, un medic, un medicul tău care uite, aș putea să mai ales dacă e pe tratament, sau ai, ai o stare uh, de, de boală avansată. Și Dumnezeu nu cere, de-aia nu găsim o poruncă în Biblie, postește șapte zile. Pentru că Dumnezeu ne tratează individual. S-ar putea ca un post pe care îl ține unul, care este, pentru care să sară peste o mâncare, înseamnă o jertfă mare, să înseamnă mai mult decât altul care postește trei zile. Exact ca bănuțul văduvei. Uh, dar scopul nu e să-ți distrugi sănătatea ta pentru post și de aceea e important să întrebi medicul, e important să citești despre asta, e important să te pregătești pentru post, nu tragi o friptură puternică seara că de mâine postești și o iei treptat și de asemenea când ieși din post trebuie să o faci treptat să reînveți organismul dar astea sunt toate lucruri care se pot afla, avem uh, nutriționiști care ne pot ajuta, ce să-i dai organismului tău. Uh, dar dincolo de, de asta e, e partea spirituală. Postul este mai întâi de orice o apropiere de Domnul, Supunere a noastră la picioarele Domnului, o reîntronare a Lui Hristos în viața noastră, o repoziționare la dispoziția Duhului Sfânt, să spui Duhul a Lui Dumnezeu. Uite, arată ce e în mine. Și în post, vă spun eu, în post se va vedea așa de bine din ce ești făcut. În post se va vedea așa de bine, zicea cineva, păi eu când nu mănânc sunt nervos păi ești nervos și înainte, doar că înainte te-ai uh, drogat cu gluten, cu dulce, nu? Noi uh, de multe ori suntem anesteziați că mâncăm dulce. de unii zic că afacele cele mai bune se face la masă. <laughs> acolo te simte da. bine, am, da. te simte bine și atunci devii, devii generos. Dar când postești, îți dai seama că de fapt... Tu ai răutate înăuntru, îți dai seama că ești, ești mai, mai mânios decât crezi tu, îți dai seama că ești mai invidios decât crezi tu, îți dai seama că ești mai mândru decât ești tu. Mai ales atunci când te uiți la altul, dacă tu postești două zile, deja imediat vine mândria să spună dar uite, tu știi că e cu tare nu postit nici măcar o zi. Și toate astea arată cine ești cu adevărat și spui Duhul lui Dumnezeu, mulțumesc că mi-ai arătat. Acum ia controlul și rodește în mine. Eu vreau să, să mă pun la dispoziție ta. Și dacă postul este o frânare a poftelor, atunci suntem exact în direcția în care vrea să rodească și Duhul prin noi.
0: Deci, dacă ar fi să sumarizăm, recapitulăm ce am înțeles din ceea ce ați expus, mai întâi de toate, postul trebuie să fie voluntar, E decizia noastră să postim, nu o facem într-un spirit tradițional, nu ne conformăm unor norme neapărat și este o dorință noastră. Ați vorbit despre faptul acesta să fie voluntar, ați menționat scopul care ar trebui atunci când postești trebuie să înțeleg de ce postești sau care ar fi obiectul postului și dacă. Postesc, eu trebuie să am în minte cumva clar care ar fi scopul și aici putem să mai zis dacă mai sunt anumite aspecte. Trebuie să postesc cu atitudine de supunere și disponibilitate ca Dumnezeu să-mi lucreze în mine și să-mi arate anumite lucruri. Trebuie să postrez potrivit cu uh, măsura de sănătate cu condiția mea fizică cumva ați menționat. Nu știu dacă ar mai fi ceva sau poate dacă ceea ce am spus trebuie clarificat anumite aspecte.
1: Postul are și valențe și răspunsuri extraordinare. Dar asta e frumos că eu nu postesc ca să să fiu mai sănătos. Deci dacă asta e e postul meu, e mai mult o dietă. Dar interesant, dacă eu postez pentru ceva spiritual, Dumnezeu îmi dă bonus și și parte de sănătate. Altfel funcționează organismul pe care înainte l-am tot îndopat cu, cu tot felul de, de dulciuri, i-am dat că îi place, nu i-am refuzat nicio plăcere gustului. Așa zicea un frate, zicea, deci, Auzi frate, atât am eu mai rămas și mie, că de când m-am pocăit, eu nu mai curvesc, eu nu mai beau, eu nu mai fumez, atât am rămas și mie, și mie mâncare. Și măn, și mânc, și mânc. Și mânc. Țin minte de o experiență interesantă când am fost să negociez sala pentru nunta libenii și a Andrei. Acolo era un meniu, m-am uitat atent la meniu și am văzut că era incluse și băuturile alcoolice. Și am zis gata, aici, aici am dat lovitura. Și am zis, domnule, noi suntem creștini evanghelii suntem pocăiți, batești. Noi nu bem. Probabil că Acolo, vreo 6, 7, 10 euro din meniu, ați putea să scădeți. Și zice Dânsu, hai să vă spun că vă văd un om simpatic, vă spun și eu. De ce băgății nu beau? Dar mâncă. Dar mâncă la prăjituri. Asigurați-vă că nu rămâneți fără prăjituri. Noi, de obicei, la o nuntă, zicea el, gândim așa: 3-4 bucățele de prăjituri. Dumneavoastră gândiți 12-15 bucăți de prăjituri. Pentru că pogeții mâncă, bagă. Acum, în momentul în care uh, îi dai o pauză organismului tău, el îi zice mulțumesc frumos, mulțumesc frumos și începe să schimbe sursa de energie și ia din depozite și începe să te, uh, organismul să se purifice, să te simți mai bine. Da, te va durea capul, dar asta e un semn bun. Parcă îți va dura stomacul. Asta e un semn foarte bun. Astea nu trebuie să fie un scop în sine. Pentru asta faci o dietă și Domnul ajută. Dar Dumnezeu e atâta de bun că vrea să-ți dea și niște bonusuri. Uh, bonusuri pe lângă pe lângă post. Dar nu asta trebuie să fie uh, scopul în sine. Scopul să, să te rogi pentru o eliberare spirituală. Noi avem probleme, de multe ori suntem apăsați, suntem în situații grele, suntem în situații grele de familie, satana vrea să-și bată joc de noi, suntem țint atacurilor când postești. Atunci, ca și David, vreau să vă citesc câteva versete din psalmul 69, în care el vine și, și vorbește de eliberare din problemele emoționale, circumstanțiale, de slujire, de direcția vieții. Iată ce spune David, psalmul 69, cu 10. Plâng și postresc, și ei mă ocărăsc, mă îmbrac în sac și ei mă băzjocoresc. Cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tare mă pun în cântă cele lor. Dar eu către tine îmi rugăciunea Doamne la vremea potrivită. În bunătatea ta cea mare răspundem Dumnezeule și dăm ajutorul tău scoate-mă din noroi ca să nu mă mai afund, să fiu izbăvit de vrășmașii mei și din prăpastie, să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă închid adâncul și să nu se închidă groapa peste mine. Din valuri, din adânc, el se roagă, din mijlocul vrășmașilor, postește și se roagă. Avem nevoie de eliberare, avem nevoie de direcție, avem nevoie de călăuzire în viață, nu știm ce să facem, Postul ne pune, ne sensibilizează urechea noastră care este prinsă cu cu muzică, mintea noastră care este adesea prinsă cu cu atâta dulce care băgăm în în, în noi. Nu mai gândește corect. Atunci când îi dai pauză, poți să auzi mai bine vocea Domnului. Atunci poți să ai o direcție clară în viață, să știi ce să faci. Poți să... te rogi pentru partenerul tău, ai impresia că îl poți schimba, nu îl poți schimba. Le spun tineilor, dragii mei, dacă vă căsătorești cu ideea că se va schimba, vă înșelați. Dacă nu poți trăi cu lucrurile negative care oricum nu le prea văzut.
0: <coughs> cum am putea să ajutăm pe alții să mai avem doar 4-5 minute uh, și cum am putea să ajutăm pe alții să încurajăm să intre în această disciplină postului, special pe cei din biserică, unii care nu sunt uh, foarte înclinați și dorniți să facă lucrul acesta?
1: Eu cred că pleacă de la uh, pastorii conducerea bisericii, eu am avut o perioadă în viață în care nu am prea postit și nici nu am prea predicat de, despre post, pentru că simțeam că, că aș fi un fățarnic să predic despre post și cineva să mă întrebe, frate, cum e în a treia zi de post? Aș posti și eu. Și să spun, ei păi nu știu. Deci primul lucru ar fi noi păstorii să, să începem să postim, să, le, să predicăm despre post, să înțeleagă, frații, ce e postul și să nu aibă așteptări uh, greșite de la post. Sunt unii care au postit și s-au am postit, dar degeaba. Exact, exact, așa cum, uh, cum posteau evrei. Am postit și degeaba. La ce îmi folosește mie că postez? Apoi să uh, putem să organizăm treptat o zi de post, în care să încurajăm pe toți care vor să postească să postească, să facem o întâlnire de rugăciune la finalul zilei, în care toți care au postit să venim să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat, să facem două zile de post, trei zile de post și să-i ajutăm pe oameni. Am rămas uimit anul ăsta că am lansat ideea, mai mult soția mea a lansat-o și am avut pe Facebook și am avut răspunsuri extraordinare. Au fost din Suedia, au fost din Anglia, au fost din alte orașe din țară care a spus și eu aș vrea să postez uh, mai multe zile. m am tot gândit. Singur n-am reușit. Și am făcut un grup de WhatsApp în care în fiecare zi făceam o meditație, o încurajare, le-am, le-am dat niște sfaturi uh, medicale, lactice. nutriționale și oamenii s-au simțit că sunt, nu sunt singuri într-o luptă așa de mare. Și răspunsurile sunt pe măsură.
0: Ați amintit de experiența pe care ați avut-o cu postul anul acesta, dacă știu bine, 22 de zile de post. Ce beneficii personale ați experimentat în urma acestui post? Mai avem doar câteva minute și poate cu o notă personală vom încheia această emisiune.
1: Da, dacă aș începe cu, cu ceva fizic, Cântarul <laughs> s-a bucurat uh, Mi-a zâmbit uh, Și eu i-am zâmbit lui Înainte mă încruntam la el, acum ne-am zâmbit reciproc uh, Tensiometru mi-a zâmbit, glucometru mi-a zâmbit uh, Astăzi niște bonusuri Dar uh, am simțit înăuntru meu că mi s-a întărit încrederea în Domnul un, uh, am avut un, uh, un sentiment de, de bine uh, spiritual și de uh, încurajare că, uite, se poate, o, o, am privit altfel lucrurile, aveam anumite domenii în viață care mă stresau mai mult și am reușit să am un alt nivel de pace, și de liniște. Am văzut să spun, Doamne, eu nu controlez nimic de fapt. Și de ce mă stresez eu să controlez atitudinile altor oameni sau decizii sau când Tu ești în control. Doamne, fă ce este mai bine cu mine, cu slujirea mea, cu viața mea. Am găsit starea cea de bucurie că ai făcut ceva pentru Domnul. Și că Domnul ascultă și că poți să încurajezi și pe altul și a vedea cum alții sunt bucuroși că au reușit să postească și să se apropie de Domnul și să primească răspund la rugăciuni, este o răsplată dincolo de cuvinte.
0: Vă mulțumesc mult pentru toate aceste sfaturi, adevăruri pe care le-ați adus înaintea noastră din Cuvântul lui Dumnezeu, dar și în experiența practică și vă mulțumesc pentru că ați participat în această emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Cred că au fost niște sfaturi extrem de benefice pentru noi. Postul înseamnă să ne concentrăm mai mult pe Dumnezeu decât pe noi să ne așezăm inima în acea stare de disponibilitate, de a primi de la Domnul ce are El pentru noi. Toată această practică spirituală, disciplină spirituală este benefică pentru noi, ne întărește pe fiecare dintre noi în credință și ne ajută să putem să devenim creștini mult mai fortificați în în, ceea ce avem de făcut în lumea aceasta, devenind postul un stil de viață până la urma urmei. Vă doresc tuturor o seară bună, la revedere și vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit. La revedere!